0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Len und Sarah.
1: In der letzten Folge haben wir unter anderem darüber gesprochen, wie wir Bücher aus unserem Regal aussortieren. In dieser Folge dreht sich jetzt alles um das Thema, wie man den Bücher loswerden kann. Anschließend besprechen wir das Buch 22 Bahnen von Caroline Wahl. Wie immer zuerst spoilerfrei. Genau, Sarah, Lehn, wie macht, ihr, wie handhabt ihr das dann? Was sind eure Strategien, wenn ihr ein Buch eben aus eurem Regal aussortiert, wie, dann, wie ihr es dann auch tatsächlich loswerdet?
2: Wenn ich mal was aussortieren sollte, was nicht ganz so häufig passiert, wie es sollte, kann man immer ein Foto machen und es in den Buchclub schicken. Vielleicht will es wer haben. Ähm, und dann gibt es den, Gro den großen Austausch immer miteinander beim nächsten äh, Buchclub. Ich habe das für dich, du hast das für mich und die Sarah hat noch was für eine andere. <lacht> Oder ich bringe ein Buch in einen der offenen Bücherkästen, die es in Wien zum Beispiel gibt. Das ist relativ unkompliziert, das sind einfach irgendwelche Kästen, oft mit irgendeiner Glaswand, wo Regale drin sind, wo du einfach ein Buch reinstellen kannst, das du nicht mehr benötigst. Oder du einfach reinschauen
1: kannst, ob was drinnen ist, was du haben möchtest. Hast du das Gefühl, dass da Leute dann auch tatsächlich Bücher rausnehmen und lesen?
2: Ja, also jedes Mal, wenn ich, also ob sie es lesen, weiß ich nicht. Aber jedes Mal, wenn ich bei einem vorbeigehe, wenn ich zu einem hingehe, sind dort schon auch immer so ein, zwei Leute, die durchschauen. Und ich glaube auch, die sich
0: immer mal wieder was mitnehmen. Okay. Ja, zumindest auf Booktube sehe ich immer wieder Leute, die dann sagen, oh, und das habe ich aus einem Bücherkasten. Ich muss gestehen, erstens der nächste Bücherkasten ist irgendwie eine Dreiviertelstunde mit den Öffis weg. Und ähm, ich habe das einmal gemacht und habe zwei Säcke voll Bücher dorthin geschleppt. Und dann war da quasi kein Platz drinnen. Mhm. Das ist jetzt schon wieder Jahre her, also vielleicht hat sich das geändert. Und damals war es auch zumindest so, dass es irgendwie als Anleitung auf dem Bücherkasten stand, man soll da quasi so Sticker draufkleben, quasi so Bücherkasten oder sowas, damit das eben nicht von... Secondhand oder Antiquariaten genommen wird und weiterverkauft wird. Mhm. Die waren aber immer aus. Ich habe noch nie diese Sticker gesehen. Also, ich weiß auch nicht, wer dafür
2: zuständig ist. Ich hätte doch noch nie diese Anleitung gesehen. Also zumindest nicht bei dem Bücherkasten, der bei mir in der Nähe ist.
0: Ja. Und ja, dadurch, dass das dann halt super voll war und halt echt mühsam ist, habe ich das nie wieder gemacht. Mhm. Tatsächlich momentan kommen sie alle mal in meinen Kleiderkasten unter meine Kleider. <lacht> was jetzt schon ein bisschen begrenzter Platz ist. Und ich mache dann, also bei, bei Sachen, die ich gern gelesen habe oder wo ich mir denke, da könnte es jemanden interessieren von der Bücherrunde, dann äh, mache ich das, was die Lee gesagt hat. Das ist eine oft ganz effektive Methode. Äh, manchmal nehme ich es auch mit in die Arbeit, lege in der Schule, in den Sozialraum. Auch da haben wir so ein bisschen einen Bücherkasten, wobei ich auch da das Gefühl habe, dass nicht die Gewehr reinschaut. Aber meistens bringe ich es tatsächlich an den an, also an bei irgendwelchen äh, Reselling-Plattformen. Und wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, aber damit ihr wisst, wovon wir reden, würden wir das jetzt schon namentlich benennen. Ähm, also es gibt, die beiden, die ich kenne, es gibt sicher noch mehr, sind Rebuy und Momox. Und ich habe das schon vor Jahren entdeckt. Äh, und mittlerweile mit Smartphones ist das relativ simpel. Ähm, man scannt quasi den Barcode, also es eine App, man scannt den Barcode der Bücher, wird gesagt, ja, das wollen wir, nein, das wollen wir nicht. Und dann kriegt man, ja, ein paar Cent dafür. Wenn man allerdings kistenweise Bücher hat, kann sich das schon auszahlen. Vor allem, was ich halt, also die werden dann, die, man kriegt dann quasi einen, einen Paket schon, den man sich ausdrucken kann. Man zahlt nichts für den Versand ab einem gewissen Betrag, den man quasi einschickt. Und die überweisen das dann, wenn die Bücher in Ordnung sind, auf die aufs Konto, das man angegeben hat, ich hatte noch nie Probleme mit Büchern, ich habe einmal probiert eine DVD anzubringen und die war ja nicht gut genug, dann recyceln sie das, wie es man so schön sagt, also dann schmeißen sie es halt weg. Oder man kann die Versandkosten zahlen, damit sie es einem wieder zurückschicken, das war es mir nicht wert. Aber bei Büchern hatte ich bis jetzt noch nie Probleme und mein, meine Hoffnung ist halt, dass es tatsächlich jemanden, ein Zuhause findet, jemanden findet, der es nochmal haben möchte der das tatsächlich über diese Plattformen dann wieder kauft und ähm, sich denkt, hey, das habe ich jetzt um einen verhältnismäßig günstigen Preis gefunden. Und ja, natürlich verkaufen sie das um viel mehr, als ich dafür bekomme, aber ich habe halt nur einmal die Arbeit, das in eine Kiste zu stecken und zur Post zu bringen und nicht, muss mich nicht mit irgendwelchen anderen, also Willhaben oder sowas zum Beispiel, herumschlagen, wo ich auch gerne Sachen verkaufe, aber Bücher, da ist mir das zu mühsam. Also einzelne Bücher würde ich da nicht ähm, versuchen abzubringen. Ja, also das ist meine präferierte Technik das einzige ist dass man halt dass ich immer meinen Freund anleiern muss weil die Kisten halt schwer sind und irgendwie müssen sie zur Post kommen <lacht> wobei man kann es auch so machen wenn die Kisten so schwer werden dass du
1: dass der Postler die Postlerin zu dir kommt und das mitnimmt diese Möglichkeit gibt es auch
0: uh. okay nein das ist ein guter Input das muss ich mir mal anschauen ja.
1: genau ähm, ich muss sagen ich habe auch schon so Wiederverkaufsservices genutzt einfach auch um das Gefühl zu haben, es wird, kommt irgendwo hin, wo es dann jemand tatsächlich auch nochmal liest und es nicht einfach irgendwo so lange steht, bis dann trotzdem einfach weggeschmissen wird. Was ich auch schon mal gemacht habe, und zwar so mit janger büchern vor allem, wo ich sage, hey, die sind eigentlich schon nette Bücher, aber ich habe halt drei andere Brüche im Regal, die ich vorher lesen oder nochmal herborgen würde. Die brauche ich bei mir nicht zu Hause. Die habe ich dann auch einfach in die Schulbibliothek gebracht bei uns. Also die freuen sich durchaus auch, wenn sie gerade die englische Abteilung oder eben die Abteilung für Jugendliche ein bisschen aufpeppen können. Also natürlich immer in Absprache mit den BibliothekarInnen. Ich merke halt, es gibt auch manche Bücher, die will ich halt loswerden, weil sie mir absolut nicht gefallen haben. Die werden dann auch oft von diesen ähm, Services nicht angenommen, weil es, es halt keine Nachfrage gibt. Und das will ich eigentlich auch keinem weiterschenken oder weiterherborgen, weil es mir halt so absolut nicht gefallen hat. Und das sind jetzt auch die Bücher, die bei mir noch herumstehen. Und ich meine, ja, ich könnte noch probieren, so einen Bücherschrank zu stellen. Aber wie gesagt, es gibt so Bücher, wo ich das Gefühl habe, die will ich gar niemandem in die Hand drücken. Und ich glaube, ich bin jetzt echt langsam so weit, dass ich es dann auch einfach wegschmeiße. So, so herzzerbrechend, das irgendwie klingt, ein Buch wegzuwerfen. Aber bevor es bei mir nur herumsteht und ich keine Freude damit habe und es nur Platz wegnimmt, wird es halt so... Papier. Aber vielleicht kann man noch schauen, ob du irgendwas draus basteln kannst oder so.
2: Ich meine, ich gehe davon aus, die Bücher, die du meinst, sind wahrscheinlich physikalische Fachbücher
1: und das ist meistens so eine Nein, nein, aus physikalischen Fachbüchern <lacht> bastle ich Sachen. Also aus physikalischen okay. Fachbüchern, die sammle ich sogar, wenn ich dann sowas wie Lesezeichen bastle oder eben irgendwelche, dann kann man auch was draufmalen, da hat man einen schönen Hintergrund. Aber es gibt so Bücher, die will ich nicht das Lesezeichen haben. Okay. Weil sie mir einfach absolut nicht gefallen haben. Also zum Beispiel 1431 will ich in keinen Bücherschrank stellen und will damit auch kein Lesezeichen haben.
2: Ich habe jetzt gedacht, was für 1431 meinst du 1983,
1: 84? <lacht> es war schon 1431. Es war 1431. Oder? Ja. ja, ich glaube.
0: Mhm. Ich habe mir darüber tatsächlich Gedanken gemacht, weil, also ich weiß, es ist auch für manche Leute ein Sakrileg, ein Buch äh, wegzuschmeißen. Und ich würde sagen, solange es noch halbwegs lesbar ist und man irgendwie das Gefühl hat, jemandem könnte das gefallen, würde ich es auch über andere, andere Wege versuchen. Aber ich finde doch immer wieder auch in meiner Funktion in der Schule, Bücher, die sind einfach so zu lesen, die sind grauslich. Da fehlen Seiten einfach nicht mehr lesbar. Und die Kolleginnen aus der Nachmittagsbetreuung freuen sich da teilweise drüber, weil die halt dann die Seiten zum Basteln verwenden. Dann hat man halt irgendwelche hübschen Textdinger. Also, Leute, die bastelaffin sind, nehmen auch quasi äh, Bücher, die nur Prosa sind, also wo jetzt keine hübschen Formeln oder Abbildungen oder sowas dabei sind. Und ähm, ich habe jetzt auch schon ein paar zur Seite gelegt und 1431 nehme ich gerne, weil es, ich habe was gefunden, das nennt sich Blackout Poetry. Da macht man quasi aus Buchseiten, man, man lässt quasi nur einzelne Wörter stehen und macht so ein, eine Art Gedicht daraus. Aus einer Buchseite. Mhm. Das ist das Sinnvollste, was du mit 1431 machen kannst. Ja, also vor allem, weil es doch eine verhältnismäßig lyrische Sprache ist. Also, nein, aber das ist, gerade das hat doch lyrisches Sprachmaterial, also ich glaube, mit dem könnte man das wirklich gut machen. Plus ist es ein Hardcover, oder? Also, das ist ja, wie kann man generell hübsche Dinge machen. Mhm. Also, es gibt auch Leute, die machen Junk Journals aus alten Büchern, also aus Hardcovern, wo sie dann halt quasi die Seiten zum Malen verwenden oder halt. Teilweise Seiten rausschneiden und andere Sachen reinkleben. Das geht halt eher dann nur, wenn die zumindest außen noch hübsch sind. Aber prinzipiell so eben Blackout-Poetry oder zum Basteln auch bedrucktes Papier einfach zum Basteln verwenden. Funktioniert auch.
2: Als Hardcover kann man das dann auch gut verwenden. Es gibt so. Ich weiß jetzt leider nicht, wie das heißt, aber es gibt so eine eigene Kunst-Faltform, wo du das quasi im das Buch aufschlägst, offenlegst und dann die Seiten so faltest, dass da quasi ein 3D-Herz irgendwie rauskommt oder so. Das könnte man damit vielleicht auch ganz gut machen, mal das Cover hinten irgendwie anders an. Keine Ahnung, wie man das machen möchte, aber äh, für sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass es gut eignet.
0: Oder wenn man Hobby-Buchbinder äh, in einer Umgebung hat, die irgendwie ein Buch zum Üben brauchen, <lacht> dann kann <Ja>. man das <lacht> weitergeben. Was man nicht alles aus Buchseiten basteln kann.
1: <lacht> voll, aber auf die Idee, also soweit habe ich jetzt noch gar nicht gedacht, dass man ja auch das damit machen könnte. Aber Sarah, ich kann dir gern so ein paar Bücher überlassen, wo ich sage. Also deutschsprachige nehme ich sehr gerne. Ja, voll. Und ich merke halt auch immer unterm Strich, am besten ist ja, wenn man gar nicht so an den Punkt kommt, dass man dasteht und so viele Bücher loswerden möchte, sondern dass man einfach ein bisschen kritischer schaut, was kommt überhaupt zu mir in mein Bücherregal und kann ich das nicht als E-Book lesen oder kann ich es mir nicht einfach ausborgen bei einer Freundin, bei einem Freund, ähm, in der Bibliothek vor allem und dass man einfach gar nicht so viel, also Bücher, wo es relativ klar ist, dass man die dann auch einfach wieder loswerden muss, auch gar nicht erst ins Regal kommen lässt.
0: Ja. ja. Noch ein paar, also wir haben jetzt ihr eh schon gesagt, man kann es auch zumindest in Wien in die städtische Bücherei bringen tatsächlich. Die behalten sich aber halt das Recht vor, dass sie sagen, das, was wir nicht brauchen, stellen wir halt zur freien Entnahme hin. Und wahrscheinlich, wenn man mit sehr großen Mengen kommt, sind die nicht glücklich, aber wenn man so fünf, sechs hat oder so, dann muss ich denken, hey, vielleicht will das die Stadtbibliothek. Kann man das durchaus ähm, probieren. Und es gibt auch gemeinnützige Vereine, da muss man wahrscheinlich ein bisschen googeln. Und ich habe leider nicht mehr herausgefunden, vor Jahren mal ähm, habe ich einen kontaktiert in Wien, da habe ich auch also weißer Bücher hingebracht. Das war irgendwo halt in der Stadt drinnen und hat mich mein Vater mit dem Auto hingeführt. Und, und mein Vater hat auch einmal, als ich halt zu so Jugendbücher loswerden wollte, ähm, die ans nächste SOS Kinderdorf. Also da hat er auch vorher angerufen und halt mit ein paar Spielsachen gemeinsam eben meinen Stapel Bücher dorthin gebracht. Also das ist eine Möglichkeit. Und zwar, ich muss sagen, ich habe da auch oft den Spruch von dir im
1: Ohr so dieses. Nur weil es jetzt ein Buch ist, das mir nicht gefallen hat, heißt das ja nicht, dass es wenn anders dem einen Bekannten im Kreis sehr gut gefallen könnte und dass es sich durchaus lohnt, mal eben so versuchen, auch wenn man jetzt nicht hundertprozentig begeistert war, das im eigenen Buchkreis anzubringen.
0: Ja. ja. Ich kann da nur, also, von meinen Spieleerfahrungen erzählen. Ich habe das Spiele verkauft, wo ich mir gedacht habe, wenn ich da jemals einen Abnehmer finde, bin ich schon glücklich und die kamen dann teilweise mit: Oh mein Gott, so, sie waren so glücklich, als sie gesehen haben, dass ich dieses Spiel <lacht> weiterverkaufe. Das war so mit Okay. Und es gibt im Englischen diesen Spruch mit One Man's Garbage, Another Man's Treasure. Also, was dem einen ja. irgendwie halt mhm. Müll ist, ist dem anderen ein Schatz. Und es stimmt halt wirklich, ja. Ich habe jetzt auch wieder, wenn man so schaut, auch aus dem Bekanntenkreis Leute für unterschiedliche Bewertungen zu Büchern abgeben. Ja, manchmal finden Bücher doch noch ein Zuhause, die sich freuen, das Buch, um wo man sich gedacht hat, Servus, zu lesen.
1: Ja. Ich glaube, ich muss dann halt auch besser werden, diese Bücher zu bewerben. ist sage nicht so, ja, mir hat es jetzt nicht gefallen, aber wenn es irgendwer von euch haben möchte, bitte nimmt
0: es. Die lege ich wirklich meistens kommentarlos einfach ins Lehrerzimmer und schaue einfach, was die Leute, die Leute wissen das dann ja eh, was, was ihnen taugt und was ja. nicht und die sollen einfach mhm. reinlesen. Ja, ich denke mir auch da zum Beispiel dieses ein bisschen Spätzle, Herr Bibi, was ich
1: jetzt gelesen habe, dass jetzt für mich nicht so der Burner war, dass das vielleicht wem anders doch gefallen könnte, wenn er mit der richtigen Erfahrungs Erwartungshaltung reingeht. Ja. Also, falls jemand von euch haben möchte, <lacht> Familiengeschichte. Damit kriegst
2: du mich jedes Mal. <lacht> <lacht> Familiengeschichte. Ja, das ist das, was ich immer suche.
1: <lacht> ja. Wobei wir heute auch eine Familiengeschichte tatsächlich besprechen. True, das ist wahr. Ja. Und Familiengeschichten halt ein bisschen verschrien sind inzwischen, aber halt ein Thema ist, über das Frauen schreiben und das halt auch nicht bekannt werden sollte. Genre. Verschrien vielleicht in unseren Kreisen, aber... In unseren Kreisen, <lacht> ja, weil das Gefühl, das immer eine Familiengeschichte ist, ja. Voll. Aber da muss ich sagen, da hat mir Frauenliteratur als Buch, ich kann es nicht oft genug erwähnen in unserem Podcast, wirklich geholfen, ein bisschen kritischer auf meine eigene Kritik draufzuschauen. Ja. Die Redemption-Arc auf der Familiengeschichte. Und ist auch eine, es ist ja auch eine nicht unspannende Familiengeschichte. und Es ist nur keine romance novel und ich dachte halt, es wäre eine romance Novel. Das ist es halt nicht gewesen.
0: Das ist halt echt die Krux bei Büchern und was ich auch wirklich immer noch, wo ich immer jeden Verlag, Verleger, wie auch immer, Verlegerin, mhm. ankreise, die es nicht schaffen, das Buch so zu vermarkten, dass ich mit der richtigen Erwartungshaltung reingehe. Also das ist etwas, was ich wirklich nicht leiden kann. Ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet. Ist das jetzt alles Wurscht? Aber das ist halt, das ist halt wirklich etwas, wo ich sage: oft sind das halt diese Bücher, die bei mir ausziehen, wo ich dann reinlese und mir denke, ich habe mir was anderes erwartet. Selbst bei Sachbüchern ist es oft. Dann kann es passieren, mhm. dass man dann sagt, das war nicht das, was es ich geglaubt habe, was es sein wird. Und manchmal ist das einfach mein Fehler, weil, zu so gegebenermaßen, manchmal kaufe ich sehr spontan Bücher, dann kann es schon sein, dass ich mir einfach irgendwas erwarte, was es nicht ist. Aber oft ist es halt auch wirklich eine Fehlkommunikation des, des Herausgebers, des der, also der Herausgeberin, des, der Verlegerin, die es nicht schaffen, zu kommunizieren, was dieses Ding will. Ja. Wir sprechen heute über 22 Bahnen von Caroline Wahl. Und ich... Ich euch jetzt den ersten Satz vor. Hafermilch, Mantelmilch, Cashewmousse, tiefgefrorene Himbeeren, Hummus, Köln-Haferflocken, Chiasamen, Bananen, Dinkelnudeln, Avocado, Avocado, Avocado. <lacht> so ein guter erster Satz. <lacht> ich muss auch sagen, es ist sicher ein einziger, ein einzigartiger erster Satz für unsere... Ich möchte auch dazu sagen, es
2: ist eine hervorragende Einkaufsliste, vor allem, wenn man Sarahs Overnight Oats machen
1: möchte. <lacht> ich habe das auch gedacht. Ja, bis auf die Avocado wobei, die könnte man sicher auch noch reinbringen. Wenn die, man das es hat.
2: sind ja auch Dinkelnudeln dabei, damit kann man die Avocado in einen äh, Nudelsalat geben. Mhm. Voll.
0: Mhm, mhm, mhm. Gut, äh, den Rest der Seite der macht dann ein bisschen mehr Sinn. Die Erzählstimme, ähm, rät quasi, welche Person das ist oder was für eine Person das ist, die hier diesen Einkauf tätigt und kassiert dann, bis sie dann kurz darauf ähm, selber einen kleinen Einkauf ähm, von ihrer Kollegin offensichtlich kassieren lässt ähm, und sich auf den Weg macht. Sie fährt auf die Uni, sie kopiert dort Dinge, ist ein bisschen offensichtlich im Stress, äh, einige Dinge zu machen in der Straßenbahn, löst sie Übungsaufgaben, dann geht sie schwimmen, ins Schwimmbad, wirft, zieht sich ihr Kleid aus, wirft sich ins Pool und schwimmt ihre 22 Bahnen. Und das ist die erste Seite. Also trotz des sehr merkwürdigen ersten Satzes finden wir tatsächlich auf der ersten Seite relativ viel über unsere Hauptfigur heraus und ich finde das deswegen ein, also gelungen. Man, man kriegt ein gutes Bild, finde ich, schon auf der ersten Seite.
1: Genau, man muss ja auch sagen, wir haben das bei uns in unserem Bücherclub gelesen und haben dazu mehrere erste Seiten angelesen und ich glaube, das hat einfach viele von uns überzeugt, weil erstens war so dieser Anfangssatz irgendwie, irgendwie so ein bisschen weird und lustig und dann eben dieses äh, Supermarkteinkaufsraten, ein lustiger Beginn und dann kamen die Übungsaufgaben und ich glaube, alle, die Mathe und oder Physik bei uns im Kreis studiert haben, waren so Oh
2: mein Gott, Übungsaufgaben und wollten es dann lesen. Genau, ich wollte euch noch fragen, was sind diese Übungsauf kreuzer
0: fragen oder wie das heißt? Das kommt tatsächlich erst später, deswegen würde ich vorher noch okay. <lacht> besprechen. <lacht> wem würdet ihr das empfehlen? Offensichtlich allen Mathe- und PhysikstudentInnen, aber ähm, mhm. <lacht> wem würde ihr das empfehlen? Ich würde es auch Leuten empfehlen, die, wir haben es eh schon vorher angedeutet,
2: so eine Familie, Familiengeschichten auch gerne mögen, mit doch teilweise schweren Themen, aber mit ganz viel Witz auch irgendwie geschrieben. Also ich war auch einfach sympathisch in der Stimme. Es
0: ist keine lange Geschichte, sie ist auch kurzweilig, finde ich. Also es hat sich flott gelesen, ja, und hat durchaus also einen, einen gewissen Charme, einen gewissen Reiz entwickelt. Und es ist so eine Art von Buch, die nicht alles ausspricht, wo viel einfach zwischen den Zeilen steht. Jetzt nicht in einer schwierigen, man muss da ur viel rausknobeln, Art und Weise, aber mhm. in einer subtilen, ja, man muss sich irgendwie auf das Buch, äh, man muss ein bisschen mit dem Buch eingegroovt sein, Art und Weise. Ja, ähm, ich glaube, ich würde es auch Leuten empfehlen, die jetzt selbst nicht so
1: in der hundertprozentigen, idealen Bilderbuchfamilie groß geworden sind. Ich glaube, dass dann das Buch auch mit einem sehr resonieren kann, wenn man eben selbst jetzt auch Also muss jetzt keine Familiendramen erlebt haben, aber wenn man auch einfach weiß, dass Familie halt auch schwierig sein kann, in welcher Form auch immer. Und auch wenn man mal ein Buch einer deutschsprachigen Autorin lesen möchte, wo es nicht um den Zweiten Weltkrieg geht. Ist immer gut.
0: Man kann es auch empfehlen für LeserInnen, die gerne jüngere ProtagonistInnen haben, nicht super jung, aber jünger, und ähm, also Anfang 20, oder? Wo mhm. Beziehungen aber nicht zwingend romantischer Natur im Vordergrund stehen.
1: Ja. Gibt es irgendwem, dem wir es nicht empfehlen würden? Also okay, dann liest das Buch lieber
0: nicht. Leute, die großen Tiefgang und neue Erkenntnisse über das Leben wollen. <lacht> mhm. Also, man könnte ihm vorwerfen, nicht, dass ich das tue, aber ich weiß, dass das ist ein Kritikpunkt das ist, dass es vielleicht ein bisschen eine seichtere Angelegenheit ist. Voll. Aber ich finde, man kann das Buch echt bald
1: mal lesen, also es ist recht kurzweilig, es ist ein Buch, das, man, das eben seinen eigenen Sog auch entwickelt, obwohl ich nicht einmal den Finger drauf legen kann, warum. Also es ist wirklich ein Buch, wo sagt, das kann man bald einmal reinlesen und schauen, ob einem der Stil gefällt und wenn einen die ersten paar Seiten überzeugen, auch einfach mal mit nach Hause nehmen oder ausborgen noch besser <lacht> und dem Ganzen eine Chance geben. Ja. Mhm. Weil ich glaube, wenn du die ersten paar Seiten gelesen hast, kriegst du schon einen ganz guten Eindruck, ist das was für dich oder nicht.
2: Ja. So, ich würde mal alle HörerInnen verabschieden, die nicht gespoilert werden möchten. Und äh, für alle anderen würde ich jetzt den Inhalt einmal ganz kurz zusammenfassen. Und zwar unsere Protagonistin ist Tilda, die eben, wie gesagt, schon, äh, wie schon gesagt, Mathematik studiert und nebenbei an der Kasse im Supermarkt arbeitet. Sie muss sich halt zusätzlich auch um ihre kleine Schwester, die Ida, kümmern. Die ist, ich glaube, um die zehn Jahre alt. Mhm. Die Mama lebt so mit ihnen, ist aber aufgrund von diversen Problemen wie Alkoholismus und Depressionen absolut keine Hilfe. Und die Tilda ist da relativ auf sich alleine gestellt mit der Ida. Aber sie findet eben auch jeden Tag Zeit für ihre 22 Bahnen im Schwimmbad. Und das ist so das Leben, das plätschert so vor sich hin. Die Tilda ist halt so in ihrem Pflichtbewusstsein ein bisschen. Und dann ändern sich aber die Dinge auf einmal und sie trifft im Schwimmbad unter anderem auf den Viktor, jemand, den sie aus ihrer Jugendzeit kennt, mit dessen Bruder sie befreundet war. Ihr wird angeboten, dass sie sich auf eine Doktorandinnenstelle in Berlin bewerben kann. Oder ihr wird empfohlen, dass sie sich auf diese Doktorandinnenstelle bewerben kann. Und es schaut irgendwie so aus, als ob es der Mama plötzlich besser geht. Sie ist regel macht regelmäßig Abendessen für die Mädels, äh, sie ist irgendwie beim Filmabend dabei, schaut plötzlich so aus, als ob sie irgendwie Interesse hätte. Die Tilda muss dann irgendwie nur vorsorglich schauen, dass sie ihre Schwester noch ein bisschen selbstbewusster macht, äh, selbstständiger macht und dann steht ja Berlin zum Beispiel nichts mehr im Weg. Und dann beginnen die Dinge aber so langsam zu zerbröseln. Unter anderem damit, dass der Mama halt eben doch nicht dauerhaft besser geht, wie das eben oft ist, wenn Menschen mit solcher Art Probleme zu kämpfen haben. Und das ist so im Grunde die
0: Prämisse, der Inhalt, ja. Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf, weil wir wahrscheinlich drauf zurückkommen, zwischen dem aufgetauchten Viktor ähm, und der Tilda sich dann etwas. Ja? So eine Flirterei ein bisschen. Ja, ab, also schon eine Verbundenheit, eine Romanze vielleicht, aber es wird nicht sehr konkretisiert und am Schluss ist er dann noch weg mit dem Versprechen wiederzukommen, das sehen wir aber nicht mehr. Und es ist da eben mit dem, mit dem kleinen Bruder von ihm, da gibt es ein etwas in der Vergangenheit, das wir als Leser LeserInnen nicht wissen, nämlich, dass der bei einem Autounfall gestorben ist und die Tilda unter anderem Angst hat, dass sie mitverantwortlich und Anführungszeichen dafür ist weil sie am Abend davor halt Drogen genommen haben. Ja. City die Spoiler-Section. Ich sag das jetzt mal so. Ja. <lacht> genau, wo ja auch dann quasi die gesamte
1: Familie, außer dem Viktor eben, dem großen Bruder, uh, ums Leben gekommen ist, bei einer, wo sie halt nach Russland gefahren wären für den Urlaub, genau. Das
2: kommt aber irgendwie auch nicht gleich ganz raus. Du glaubst am Anfang, oder zumindest ist es mir mhm. so gegangen, dass bei diesem Unfall nur der, Vic, äh, der Wie heißt der? Ivan gestorben mhm. ist. Mhm. Und erst später stellt sich dann für den Leser, die Leserin heraus, dass das die ganze Familie war, die in diesem Autounfall
0: involviert war und gestorben mhm. ist. Wir kriegen auch nur das stückchenweise mit, langsam, dass, dass wirklich die Tilda und ihre Freundin die Marlene, die mittlerweile nicht mehr wirklich im Bilde ist, aber damals halt involviert war, immer noch, zumindest die Tilda, sich arge Schuldgefühle oder da, dass sie das wirklich belastet und noch mit sich herumträgt, dass sie nicht weiß, ob der Iban vielleicht am Steuer gesessen ist und halt wegen ihrem Exzess am Vorabend die ganze Familie gestorben ist. Ähm, und auch das wird erst irgendwie so, man weiß, da ist irgendwas, was sie belastet, also das kriegt man auch eigentlich stückchenweise erst mit und dann merkt man, okay, das belastet sie wirklich und erst am Schluss ähm, kommt das dann irgendwie raus und ähm, kann es dann auch am Schluss eben dem, dem Victor irgendwie erzählen und er saß nicht am Steuer, also das ist dann irgendwie auch eine, eine gewisse Art von Auflösung.
1: Ja, und man erlebt ja halt auch auf diese ganz subtile Weise, Sarah, die du schon angesprochen hast, dass einfach Victor jetzt gerade in dieser Phase ist, wo er sich mit dem auseinandersetzen muss, dass da mit einem Schlag die ganze Familie gestorben ist, dass er das Haus, das er ihnen kaufen konnte, das, wo sie nur relativ kurz drin wohnen konnten, jetzt endlich wieder besucht, um es halt auch auszuräumen und wieder zu verkaufen und damit auch irgendwie abzuschließen. Ja, das ist,
0: das ist eine ganz traurige Hintergrundgeschichte, die ihm so immer wieder leicht mitschwingt, ja. Also wir haben, das, ja, es ist irgendwie so die, das Geheimnis. Es gibt ja oft so, in dieser Art von Büchern habe ich das Gefühl, so ein etwas, das die LeserInnen nicht weiß, was uns dann auch dazu antreibt, oder mich zumindest dazu antreibt, weiterzulesen. Mhm. Also das ist so, okay, da gibt es irgendwas, das hat sie uns noch nicht erzählt. Ich möchte wissen, was es ist. Und dann kriegt man das halt Stück für Stück mit. Und ich fand das tatsächlich gut aufgebaut. Also... Auch wann es dann aufgelöst wird, dass wir es dann auch schon ein bisschen eine Rückblende bekommen, bevor ähm, sie es dem Viktor erzählt. Aber wie erst äh, mir erst im Gespräch mit Viktor so richtig bewusst wurde, dass sie eben wirklich Angst hatte, dass sie daran schuld sind.
1: Mhm.
0: Ja, ich fand generell diese Szene sehr schön gemacht, wo
1: sie dann gemeinsam in einem Zimmer vom Ivan sitzen und sie dieses Buch findet, das sie ihm geborgt hat, wo er für sie noch was reingeschrieben hat und wo sie mit dem quasi herausrückt, dem Viktor gegenüber, dass sie den Ivan gekannt hat. Und der Victor auch, dass das dann aber kein Drama ist, weil der Victor sehr wohl schon die ganze Zeit gewusst hat, wer diese Tilda ist, weil halt sein Bruder ihm auch immer davon erzählt hat. Und dass das eher so ein sehr trauriger, aber irgendwie auch schöner Moment zwischen den beiden ist, wo sie halt gemeinsam um den Ivan halt trauern, aber das eben gemeinsam tun können, ja. Und dass es eben kein Drama war, wo dann die Beziehung zerbricht oder so. Das wollte
2: ich auch gerade sagen, das hat mich auch sehr... Das fand ich auch sehr schön an der Szene, dass er eben auch quasi, ja, ihm war klar, dass das die Tilda ist, mit der sein Bruder irgendwie befreundet war und auch wie diese Freundschaft so ein bisschen ausgeschaut hat und dass er ihr das auch dann in dem Moment nicht vorgeworfen hat, dass sie das bis jetzt nicht erwähnt hat ihm gegenüber oder dass sie mit ihm nicht drüber gesprochen hat oder so. In anderen Büchern, glaube ich, wäre das, wie du sagst, ein großes Drama gewesen, der Breakup des dritten Aktes oder so, zu dem, den sie erst wieder überwinden müssen. Und da war das irgendwie
1: so schön gelöst irgendwie. Ich muss sagen, ich, ich meine, es war schon irgendwie, also wenn wir gerade schon dabei sind, es war schon irgendwie natürlich unbefriedigend, dass das Buch dann aufhört und man jetzt nicht als Leserin weiß oder als Leser, wie geht es jetzt zwischen den beiden weiter, weil ich mochte diese sich anbannende Romanze zwischen den beiden schon sehr gerne. Auch so dieses da beobachtet man sich mal und dann nickt man sich vielleicht mal zu und dann hat man halt mal so ein kurzes Gespräch oder so und äh, dann gibt es halt irgendwas eben, wo sie dann krank war, wo er sich um sie halt gekümmert hat und so und dann gibt es halt ein Date und dann gibt es halt mal einen Kuss und so. Ähm, ich weiß nicht, das war, mir hat die wirklich gut gefallen, diese anbannende Romanze ja. zwischen den beiden. Mein Herz, glaube ich, auch. Ich mochte das auch, aber mich stört das überhaupt nicht,
2: dass wir da quasi... Nicht wissen, wie es weitergeht. Also, weil ich weiß halt in meinem Kopf, wie es weitergeht. Ich mhm. muss das jetzt nicht Ich muss das jetzt nicht direkt in der Geschichte haben, sondern ich habe das, was irgendwie canon ist, was geschrieben wurde, und in meinem Kopf weiß ich, wie das weitergegangen ist.
1: <lacht> Kannst du deine Fanfiction spinnen. <lacht>
0: ja, genau. Ja, ich glaube, es lässt in dem Fall das Ende halt wirklich die Möglichkeit für jede Person, die das liest, offen ich und die Läden zum Beispiel, oder wir wahrscheinlich alle drei, spielen das halt in eine positive Richtung weiter, dass sie es halt wirklich dann schafft, sich von diesen Verpflichtungen zu Hause zu lösen und ihre Doktoratsstelle in Berlin kriegt und das mit dem Viktor was wird, was nicht unrealistisch ist, aber die Leute, die halt lieber... also die sozusagen sehen, nein, das ist total, sozusagen, das wird sicher nichts werden, und in Wirklichkeit ähm, sozusagen die Realität sieht anders aus und zumindest das mit dem Victor wird nichts und wahrscheinlich wird sie auch ihre Familie nicht verlassen. Das ist auch durchaus eine Möglichkeit, wie das Buch mhm. enden kann. Und somit können wir uns sozusagen selber überlegen, was ist hier ein realistisches Ende, wie wird's, oder nicht ein realistisches Ende, mhm. sondern wie wird es weitergehen, was glaube ich hier, und ja, ich finde, Beide, also einige Versionen sozusagen plausibel, aber ich finde es schön, dass ich mich meinen happy end Träumern hingeben kann. Es erinnert mich ein bisschen an Shameless, ich weiß nicht, ob ihr das geschaut habt, die US-Version habe ich jetzt
2: geschaut, es gibt auch eine UK-Version. Da geht es um eine, eine Familie, die in einer, ich glaube, Chicago, in einem schlechten Teil von Chicago, lebt und die sind, also viele von denen sind ziemlich gescheit. Und haben viel Potenzial, gerade so diese zwei ältesten Brüder, aber aufgrund von den Umständen, Lebensumständen, wie sie irgendwie erzogen waren, wie diese Familie funktioniert, von diesen Dynamiken, wo sie da auch in dieser, in dieser Nachbarschaft drinnen sind. Jedes Mal, wenn sie an einen Punkt kommen, wo sie das Potenzial erreichen könnten, wo sie irgendwie an einem Punkt kommen, wo sie rauskommen könnten, passiert irgendwas oder sie sabotieren sich irgendwie selber, dass das nicht funktioniert.
1: Und an das habe ich irgendwie auch ganz viel während diesem Buch gedacht. Mm -hmm. Voll, das war ja auch also bei uns im Bücherclub dann ein großes Thema, so dieses, warum, keine Ahnung, ruft sie nicht einfach das Jugendamt an oder warum nimmt sie nicht einfach die Ida mit nach Berlin? Also warum greift sie denn nicht diese Lösungsmöglichkeiten, die eben andere LeserInnen, die halt jetzt nicht die Tiller selber sind, sehr wohl sehen? Das war ja auch ein ganz großes Diskussionsthema bei uns.
0: Was mich halt an dem gestört hat, wobei es wahrscheinlich nicht diese Art von Roman ist, weil es einfach nie als Möglichkeit, also es denkt nicht mal drüber nach, nicht, dass, mhm. ich verstehe, dass sie diese Lösungen nicht als valide ansieht und nicht ergreift, aber es wird nicht mal reflektiert, dass es diese Möglichkeiten gäbe. Das war das, ja. was ich kritisiert habe.
2: Was hast reflektiert? Ich hätte mir einfach, dass sie davon träumt, vielleicht mit der Ida in Berlin zu sein. Mhm. Ja. Einfach nur, dass das so ihr, ihr Traum, ihre Wunschvorstellung wäre und sie sich dann vielleicht selber sagt, na, aber das geht aus den und den Gründen nicht. Wäre für mich auch voll okay gewesen, aber
1: einfach nur, wie du sagst, dass sie mal daran denkt, mhm. darüber träumt. Ich denke mir gerade, es gab, gibt ja diese Figur der Marlene, die Freundin, die eben aus einer Bilderbuchfamilie so ein bisschen stammt, also Eltern, die da sind und die ein Abendbrot richten und heile Welt und die ja auch ein Studium finanzieren, die eben in Berlin ihre Welt hat und jetzt eigentlich auch sich nicht wirklich bei der Tilde meldet, außer wenn sie halt mal wieder zu Hause ist, dass sie wenig zum Fortgehen hat. Und ich denke mir, die wäre eine Figur gewesen, die sagen hätte können, ja, Herst, warum rufst du halt nicht einfach das Jugendamt an oder so, und dann die Tilde so eine kurze, wo zumindest so eine kurze Reaktion geben könnte mit ja, ja, das, das stellt man sich von außen so leicht vor, aber was kann das denn bedeuten und was für mhm. eine Unsicherheit dahinter ist. Um, und das denke ich mir gerade, das wäre eine Chance gewesen, das irgendwie einfließen zu lassen, ja.
0: Und es wäre für mich dann auch total realistisch gewesen, dass es die Tilda nicht weiterdenkt. Also es wäre für mich voll okay gewesen, wenn das mhm. von außen eingebracht wird und die Tilda blockt das ab und es ist einfach kein Thema. Aber dass es mhm. nie Thema wird in diesem Buch, von keiner Seite, war irgendwie, mhm. es war ein bisschen eine Irritation, dass das gar nicht vorkam.
1: Mhm. Ja, weil ich glaube, das wäre die eine Figur gewesen, wo irgend sowas kommen hätte können. Ja. Aber ich glaube, dass die Marlene, die Marlene war halt auch vielleicht einfach nicht so sehr
2: interessiert am Leben von der Tilda, dass ihr das eingefallen wäre, dass sie das sagt.
1: Ja, ich glaube, so eher so ein, ah, jetzt kannst du schon wieder nicht mit fortgehen oder so. Ja. In so einem Gespräch hätte es sein können. Ja, ich finde die Marlene generell ganz furchtbar. Seien wir uns alle ehrlich. Also eine Freundin, die sich nicht <lacht> meldet und die auch merkt, okay, bei deinen Freunden ist echt gerade die Kacke am Dampf und du tust nichts. Aber, und das fand ich auch so schön, wie dann gegen Ende auch die die Tilde auch beschreibt, wie wichtig die Marlene als Figur war, weil das war halt so der Ort, wo sie halt hinkonnte, wo sie halt hinkonnte, wenn zu Hause alles drunter und drüber gegangen ist, dann ist sie halt zur Familie von der Marlene gegangen. Und das war halt die Freundin, mit der es auch irgendwie Normalität haben konnte und halt was unternehmen konnte und halt eben auch ein Zufluchtsort war einfach. Und das fand ich auch, weil ich glaube, dass es das auch etwas ist, dass es sich realistisch im Leben vieler Menschen wiederfindet. So eine Figur, die jetzt zwar nicht die beste Freundin war, aber halt wichtig war als Anker und eben als Zufluchtsort. ja
0: Auch irgendwie dieses, du hast halt, die geht halt in deine Klasse, sie ist in deinem Alter, überschneiden sich in die Interessen, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, aber man findet mhm. trotzdem Dinge, weil man eben im gleichen Ort wohnt oder im gleichen Viertel wohnt und in die gleiche Schule geht und die gleichen Leute kennt. Und dann braucht man nicht so viel, um, also gerade so in der Jugend, um da irgendwie Verknüpfung also sich zu mhm. verknüpfen und hier eben Anschluss zu finden und diesen Zufluchtsort zu haben oder diese, diese Beziehung aufzubauen mit dieser Person. Also das fand ich durchaus realistisch und ist ja dann auch total logisch in Wirklichkeit, dass die nachher keine tiefe Freundschaft mehr weiterführen, weil was haben sie denn in Wirklichkeit gemeinsam? Mhm. Also das fand ich durchaus ein realistisches Porträt einer Wir waren in der Jugend beste Freundinnen und danach sehen wir uns halt einmal im Jahr wieder und gehen feiern. Realistisch ja, traurig trotzdem. Naja, aber nur, weil weil die Tilde noch niemand anderen gefunden hat. Was wir dann aber ja. schon mitkriegen, dass sie ja dann im Studium sehr wohl Leute gibt, die auf sie schauen und die merken, wenn sie nicht da ist.
2: Aber ich weiß nicht, ob die Tilde das merkt.
0: Doch, das sagt sie explizit am ja. Schluss. So mit wow, jemandem ist aufgefallen, dass ich nicht da war. Sie haben, mich, also mhm. sie haben bemerkt, dass ich nicht da war und dass es ist ihnen irgendwie aufgefallen, dass da was gefehlt hat.
2: Ja, aber da war sie ja selber überrascht irgendwie. Also das war ja nicht, wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass das passiert ist, sondern die Leute fangen ja nicht plötzlich an, sich um dich zu kümmern oder an dir interessiert zu sein. Und das lässt mich irgendwie daran denken, dass sie, weiß nicht, wie lange wird sie wahrscheinlich schon studiert haben, vier Jahre, mhm. dass sie vier Jahre wahrscheinlich einfach nicht mitbekommen hat, dass die Leute sie gerne haben. Und das
1: finde ich irgendwie traurig. Wenn wir schon beim Punkt sind, das hat mir in dem Buch auch gefallen, dass zumindest wie ich es finde, dass auch eine realistische Darstellung von wie schaut so ein Mathestudium aus, da war. Also wer die Folge zum verschwundenen Mond gehört hat, <lacht> da habe ich ja einige Kritikpunkte geäußert, dass ich das jetzt nicht so realistisch fand oder nicht zu so passend fand. Und das vergessene Land? Nein, natürlich das vergessene Land. Das, das, verschwundene das flüssige Land. Das flüssige Land, genau. Das war auch so, dass wir gesagt haben, das passt einfach nicht. Und ich finde eben dieses, dass man da Übungsaufgaben rechnet, dass man sich miteinander, untereinander kennt, auch die Buchtitel, die sie vorgelesen hat und auch so dieses, hey, da gibt es eine Stelle in Berlin, ähm, da ich könnte dich mir da gut vorstellen, bewirb dich doch da drauf, ich würde dich da auch empfehlen und so. Also das waren so Dinge, die haben sich für mich realistisch angefühlt. Und Len, ich weiß, du willst unbedingt wissen, was es jetzt mit diesen kreuzhall auf sich hat, gell? Ja, was, was sind kreuzhall -Übungen? Also zumindest in meiner Studienzeit vielleicht hat sich inzwischen geändert. gab es sowohl in der Mathe und in der Physik sogenannte Übungen. Das sind Lehrveranstaltungen, wo es nicht darum geht, dass du dann dort übst, sondern du kriegst eine Liste an Übungsaufgaben. Und dann heißt, bis nächste Woche musst du Beispiel 40 bis 48 lösen und dann kommst du hin und musst ankreuzen, welche Aufgaben du gelöst hast und je nachdem, welche Person dann die Lehrveranstaltung leitet, bist, kannst du dann zu diesen Aufgaben, die du angekreuzt hast, an die Tafel gerufen werden und musst dir dann vorrechnen oder klären. Oh Gott. Und um den Kurs zu bestehen, brauchst du halt eine gewisse Prozentzahl an angekreuzten Aufgaben. Was natürlich gerade, wenn du jemanden hast, der da nicht so streng drauf schaut, dann auch zu gewissen Strategien führt. Ich habe die nicht angewendet, muss ich dazu sagen. Ich will immer eine von den bravsten Studierenden, die man sich so vorstellen kann, um, aber auch sowas mit, ich setze mich ganz nach hinten an und hoffe, dass die Liste möglichst spät zu mir kommt und dann kreuze ich halt alle Aufgaben an, wo schon jemand an der Tafel war, auch wenn ich sie eigentlich nicht gerechnet habe und so.
2: Das wäre ich gewesen wahrscheinlich.
1: Ja, und das ist halt einfach, ein, weil du hast halt dann pro Semester vier, fünf solche kreuzelübungen oder so, je nachdem, wie das Semester geplant ist, und das ist halt jede Woche... Eine
0: große Abgabe und halt, ja. Sinnloseste Lehrveranstaltungsmodus, den ich kenne. Aber ja, so läuft das ab. Das
1: ist ein bisschen Kultur. Ich habe gewisse Übungszettel immer noch. Ich kann sie gerne in die Story stellen auf Instagram, wenn sowas <lacht> aussieht.
2: Okay, und erinnere mich jetzt nochmal, was die Tilda, die hat irgendwie gesagt,
1: sie kommt nicht zu den Übungen, aber sie rechnet alle Dinge oder wie war das? Genau, ja. Also sie hat halt auch solche Übungsaufgaben wo die sie halt jede Woche machen muss und sie kann halt nicht immer hinkommen und dann hat sie halt mit dem Prof, ich glaube, es war ein Prof, die Abmachung getroffen, dass sie halt die schriftlich abgeben darf. Ja. Okay. Ja. Statt sie auf der Tafel zu rechnen, weil sie so gut ist. Und das ist ich auch gucken, eine richtig gute Mathematikerin, die halt auch einfach gerne schwimmt und eine romantische Beziehung zu einem sehr schönen, großgewachsenen, jungen Mann hat.
0: <lacht> ich fand generell, darüber haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen, gesprochen, also sie geht halt immer schwimmen. Ja. Das ist jetzt nicht der super Plot Twist. Ähm, es hat nämlich, also ja, dort sieht sie halt den Viktor, der auch schwimmen geht.
1: Und der besonders schöne schwimmt.
0: <lacht> aber in Wirklichkeit hat das jetzt nicht den großen Plot Twist, aber es ist irgendwie so der der Ausgleich, den sie hat. Also zum einen halt auch zum Studium, wo sie sicher viel sitzt und halt viel denkt und rechnet und dann schwimmt sie halt fast jeden Tag, was wir mitbekommen, ihre 22 Bahnen. Wo ich ja gern wissen würde, ich glaube nicht, dass es vorgekommen ist, warum es 22 sind. Ich wollte es nämlich auch fragen. Und ich habe mir schon überlegt, ob es da irgendeine, irgendeine Symbolik dahinter gibt oder sowas. Aber ähm, das ist sicher open to interpretation. Ich denke mir gerade, ich meine, wir sind alle nicht die großen SchwimmerInnen, oder? Not Not so.
1: Ich schwimme schon gern, aber nicht regelmäßig. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt genau so eine Länge ist, die halt, ich weiß nicht, die halt einer guten Trainingseinheit entspricht. Also da schwimmst du halt, keine Ahnung, 40 Minuten, ich weiß es nicht, wie lange man braucht für, 3, für 22 Bahnen, aber dass das halt auch einfach eine Zeit ist, die sinnvoll ist für eine Trainingszeit, die du jeden Tag machst.
2: Mich stört halt irgendwie, dass es 22 sind. Ich verstehe schon, dass es nicht 25 sind, weil du dann nicht an dem Ende quasi aufhörst, wo du angefangen hast, also dass es eine gerade Zahl mhm. muss. Aber warum ist es nicht 20? Warum sind es 22? Warum schwimmt der Victor auch 22?
0: Ich habe mir tatsächlich überlegt, ob es vielleicht wirklich so ein bisschen ein, so die Zahl 2, weil es viel um diese Beziehungen zwischen zwei Personen, also wirklich so dieses zu mhm. sein, also die beiden Schwestern, ähm, aber dann auch die Tilda, die mit dem Victor diese Beziehung hat, aber es hatte dann auch in Wirklichkeit die Ida eine freundschaftliche Beziehung, die, in die die Tilda gar nicht involviert ist, also die irgendwie ohne der Tilda abläuft und wo die auch offensichtlich miteinander kommunizieren, ohne dass es die Tilda mitkriegt. Also immer so dieses halt, ja, ein Duo sein in verschiedenen Situationen. Okay. Ich habe noch eine andere
2: Erklärung. Okay. Vielleicht ist die Autorin einfach ein großer Taylor Swift-Fan. Es gibt einen Song namens 22 auf dem Album Red, Taylor's Version.
1: Das könnte tatsächlich ein Grund sein.
0: <lacht>
1: ähm, ich habe jetzt gerade tatsächlich ein Interview mit der Autorin rausgesucht und sie hat gemeint, Tilda ist so ein bisschen, sie sieht in Tilda eine eher neurotische Figur und die würde nicht eine Zahl wie 20 schwimmen, die alle schwimmen, sondern sie hätte halt irgend so eine andere Zahl und das
0: ist halt gerade die 22. Ich mag meine Taylor swift theorie lieber. Ich, ich brauche da auch mehr, sorry, ist es ist im Titel, wenn sie halt im Buch 22 <lacht> waren. Schwimmen. Sure, aber wenn man das aufs Cover druckt, brauche ich da einfach mehr. <lacht> meine, meine, meine innere Deutschlehrerin sagt, nein, das muss was bedeuten. Und was mich dann halt auch wirklich irritiert hat, war, dass sie dann, weil der Victor 22 Bahnen schwimmt, schwimmt sie dann 23 Bahnen. Das heißt, sie steigt nicht bei dem Ende aus, wo sie eingestiegen ist. Ja, das ist ja, das hat mich, das war so, dann soll sie 24 schwimmen, aber
1: 23? Das war ist eine schönere Zahl als 24. Und das ist, so, das ist nur eins mehr und das ist schon was anderes. Und vor allem, sie will diese Gemeinsamkeit nicht mit diesem Victor haben. Das ist so dieses... Okay, ich schwimme da meine 22 Bahnen und das ist schon jetzt ähm, eben ein bisschen eine Eigen Eigenheit, die ich halt habe. Und dann ist dieser Typ, den ich zwar wahrscheinlich, ich, ich stelle mir das irgendwie so vor, sie findet er irgendwie hübsch und sie will den jetzt aber eigentlich nicht hübsch finden. Ähm, und sie will jetzt eigentlich auch nicht sich zu von dem angezogen fühlen. Und dann schwimmt sie halt das trotz eine Bahn mehr, damit sie jetzt nicht mehr das mit ihm gemeinsam hat. So stelle ich es mir vor.
0: Ja, wahrscheinlich. Was ich noch gern ähm, irgendwie oder ein Punkt, den ich eben cool fand, der ja auch irgendwie so ein bisschen der Selling Point dieses Buchs, glaube ich, ist, ist so diese äh, Geschwisterbeziehung, die dargestellt wird, zwischen ähm, Ida. Danke, Tilda und Ida. Mhm. Und die ja, ja in Wirklichkeit schon fast also so eine ein bisschen eine mütterliche Seite hat, weil die Tilda sich ja wirklich sehr um die Ida kümmert. Ähm, aber ja, dass sie so ihre, ihre Spiele haben, die sie spielen oder ihre Rituale haben ähm, und irgendwie zusammenhalten in dieser Situation, wo die Mutter halt meistens eh sozusagen nur halt auch in dieser Wohnung wohnt, aber manchmal halt dann irgendwie ihre Tage hat, wo sie halt dann austickt. Und ich fand diese Beziehung war extrem süß dargestellt und auch die Entwicklung der Ida, die ja gerade von der Volksschule in die weiterführende Schule wechselt und der zurückgezogen ist und jetzt nicht viele Freundinnen hat und wie sie sich entwickelt und dass sie dann eben doch Anzeichen hat, dass sie sich, dass sie ein bisschen, ja, Verantwortung übernimmt, erwachsener wird, das fand ich mhm. schön porträtiert in dem Roman. Ich fand es sehr lustig, dass die
2: Dynamik schon sehr an die Dynamik der Familie von Katniss in Hunger Games, erinnert hat und das dann auch einer der Filme war, die sich die Schwestern gemeinsam angeschaut haben. Mit der Mama sogar. Da war die Mama, mhm. ich glaube, das
1: war das erste Mal ein, der Filmabend mit der Mama zusammen.
0: Mhm.
1: Ja. Und eben auch so diese Parallele, dass dann die Ida auch zu einem Punkt kommt, wo sie halt einfach eine Freundin hat, wo sie halt hin kann, wenn es zu Hause nicht passt. Weil das ist ja auch so auf diesem Punkt, wo dann die Ida auch das Gefühl hat, das ist jetzt ein Punkt, wo sie dann mal ausbrechen kann und nach Berlin gehen kann und mal ihr eigenes Leben verfolgen kann. Weil ja, sicher, sie lässt dann die Schwester mit dieser alkoholkranken, ähm, depressiven, teilweise Gewalt, sogar gewalttätigen Mutter zurück. Aber sie lässt sie halt zumindest an den Punkt zurück, an dem die Tilde selber auch schon war. Und auch wusste, okay, das ist zwar blöd zu Hause mit der Mama, aber ich habe halt einen sicheren Zufluchtsort, wo ich hin kann. Und ich finde halt, meine Wege, wie ich damit umgehe und jetzt ist die Idee auch an einem Punkt, wo sie ihr das zutrauen kann. So traurig das ist. Ja.
0: ja. Aber generell fand ich eben diese Beziehungen, diese diese Schwesternbeziehungen und dann eben die ähm, Beziehung zum Viktor oder halt die Bewertende Beziehung zum Viktor wie auch immer. Und auch diese, also generell die Beziehungen, weil da war da auch diese Person im Schwimmbad, die Ursula, die halt da offensichtlich immer auf derselben Bank sitzt, jeden Tag, und wo die Marlene halt immer neben der ihre Sachen hinstellt, und dann wechseln sie mhm. halt drei Wörter und irgendwie kennen sie sich nicht so richtig, aber auf der anderen Seite hat man schon den Eindruck, dann in gewissen Kommentaren, dass die Ursula schon ein bisschen durchschaut, wie die Tilda tickt. Mhm. Und diese ähm, ja, zwischenmenschliche Beziehung, die fand ich echt ähm, schön dargestellt. Und wird's ja. auch nicht viel, also die Tilda denkt viel über die Ida nach, ähm, aber über die anderen zum Beispiel jetzt weniger, also auch über die Ursula und so und diese Nebenfiguren, aber es trotzdem sieht man da Beziehungen und sieht man da, ja, es wird schön porträtiert, auch wenn die Figur das nicht reflektiert.
1: Mhm.
0: Ähm, was
1: sagt ihr eigentlich zum Schreibstil? das hat ja auch zu einigen Diskussionen geführt in unserer Bücherkreisrunde.
2: Ich glaube, die Personen, die das Problem hatten,
0: waren die, die es gelesen haben. Ich habe es als Hörbuch gehört. Wobei ich mir also gehört habe, man muss dazu sagen, die Dialoge sind nicht mit Anführungszeichen äh, geschrieben, großteils, manchmal dann schon, mhm. äh, sondern <lacht> wie in einem Theatertext. Das heißt, man hat halt Tilda, Doppelpunkt, dann was, was die Tilda sagt, dann Ivan, also äh, nicht Ivan, ja auch von mir aus Ivan im Rückblick, Doppelpunkt. Äh, Marlene, Doppelpunkt. Und teilweise geht es dann nahtlos ohne Absatz von dem direkten Rede in die Gedanken von der Tilda über. Und das war schon mal anstrengend zum Lesen, aber soweit ich mich, soweit ich das, in, soweit ich informiert bin, ist es im Hörbuch ja dann auch so, dass die Sprecherin das so vorliest, oder? Mit Tilda. Und dann, was die Tilda sagt. Schon, aber irgendwie
1: nach einer Zeit überhörst du das dann einfach ich finde das war auch irgendwie passend. es hat mich gar nicht rausgerissen. Ich fand diesen Sprachstil irgendwie, ja, ich habe den gern gelesen, weil ich weiß, manche fanden das auch komisch, dass dann einmal mit einem Einser geschrieben, also Eins als Ziffer und dann Mal oder so, also das war ein, ich weiß nicht, irgendwie hat das für mich diesen Zeitgeist irgendwie getroffen, Es war so ein, das ist halt die Sprache mit der Tilda als eben Anfang Zwanzigerin sich halt ausdrückt. Ja. Mhm.
0: Nein, 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 I'm sorry. Na, was, was für mich, mich vor allem stört, also ich meine, dieses 1 Mal ist einfach ein Pet Peeve, weil es das heißt halt nicht, also Eins ist halt, wenn da halt die Ziffer 1 steht, heißt es halt Eins und nicht ein. Und sie haben ja teilweise auch die zwei und dann stand aber halt zwei als Ziffer da und das macht wirklich? man einfach nicht. Das, ja. Und das ist halt wirklich was, wo ich, damit kann ich nicht gut. Aber was mich wirklich auch gestört hat, war dieses, ich habe kein Problem mit diesem Theaterstil, gerade auch beim Lesen, weil ich mir ja sozusagen in meiner inneren Erzählstunde nicht vorlesen muss, Tilda, Doppelpunkt, sondern ich weiß einfach, okay, das ist jetzt die Stimme von der Tilda. Was mich gestört hat, war, dass dann manche Dinge doch mit Anführungszeichen und Einschub irgendwo im Satz waren und das war es so mit, aber jetzt nicht wirklich wichtige Dinge, also ich habe dann wirklich versucht zu analysieren, okay, warum steht jetzt genau das hier so und das war einfach, ja, weil es inkonsistent ist, Punkt, das ist der einzige Grund. <lacht> Aber das hätte doch dem, dem Lektor oder
2: der Lektorin auffallen müssen, oder die hätten das doch korrigieren müssen.
0: War ihnen vielleicht wurscht, ich, ich weiß es nicht, aber das, das stört mich dann, weil es ist halt wirklich in einem Verlag erschienen, da, da erwarte ich mir halt, dass solche Sachen irgendwie entweder eine Bedeutung haben oder nicht vorkommen. Vielleicht hast du die Bedeutung nur nicht herausgelesen. <lacht>
1: Nein, glaube ich nicht, glaube ich nicht.
0: Nein, also Ich habe hab wirklich Gedanken darüber gemacht. Das waren teilweise wirklich so mhm. einfach so ja, wirklich unnötige Kommentare, die man einfach weglassen hätte können und das hätte mhm. nichts für die Handlung geändert. Und ja. Ja, das hat mich ein bisschen, also es war jetzt nicht so, dass ich deswegen dem Buch eine schlechtere Bewertung gebe, aber es war echt so, mit. warum? Warum? Sonst, da ich halt, ich habe halt das Hörbuch
2: gehört. Ähm, deswegen sind mir solche Dinge nicht aufgefallen. Deswegen kann ich jetzt zum Schreibstil nur sagen, dass es mir sehr gut gefallen hat. Ich fand, es mhm. war irgendwie klar und irgendwie, ich will nicht sagen, dass es schnörkellos war, Ich könnte nicht. es hat einfach mit mir resoniert.
1: Ich könnte nicht genau definieren, warum. Und um mir geht es eben genauso. Es hat voll den Sog entwickelt, ich wollte unbedingt weiterlesen und das geht mir gerade so mit unseren Büchermontag-Büchern, wo wir eben immer deutschsprachige Bücher lesen meistens eher nicht so und ich kann dir aber nicht sagen, warum, aber irgendwas hat mich da einfach voll gepackt und ich konnte es nicht zur Seite legen.
0: Ja, ich muss allerdings sagen, ich glaube, es ist ein Buch, das ich flott gelesen habe. Ich würde es auch locker anderen Leuten in die Hand drücken und sagen, hey, liest das, das ist echt nett. Aber ich weiß nicht, ob es lang in Erinnerung bleiben wird. Also, ob ich mich noch recht lang mhm. an Details erinnern werde oder überhaupt an die Handlung an sich. Ähm,
1: mhm. Ich habe mir dann auch wieder so ein bisschen angeschaut, was sagen Leute, denen das Buch nicht besonders gut gefallen hat und für manche sagen, also prinzipiell sind sich alle einig, dass es ein Buch, das man schnell lesen kann und manche sagen, die Sprache wäre einfach zu einfach, die Geschichte zu konstruiert. Es war ein bisschen zu oberflächlich, zu klischeehaft, war jetzt nichts Neues oder solche Geschichten hätte ich schon woanders gelesen. Also das waren so ein paar Punkte, die halt dann gekommen sind. Und ein Punkt ist auch erwähnt worden, das war ja auch etwas, was wir tatsächlich auch schon besprochen haben, dass halt auch an einer Stelle ein, eine eher abfällige Bewertung über eine indigene Bevölkerung vorkommt. Und das, also mir ist es beim Lesen jetzt erst gar nicht aufgefallen, Sarah, ich glaube, du hast das dann angesprochen. Und das stimmt, das hätte echt nicht sein müssen. Also das hätte man eigentlich streichen müssen. Ja. ja.
0: Ja, ich glaube, es ist halt so ein Buch, aber das hast du eh, das haben wir eh schon am Anfang gesagt, du hast es, glaube ich, gut getroffen. Wenn man am Anfang die ersten paar Seiten liest, glaube ich, checkt man schnell, ist das ein Buch für mich, das ist was, wo ich sage, ja, das ich, liest sich leicht und flockig, das taugt man, oder es ist ein bisschen seicht, abgedroschen, kitschig, wie auch immer. Das sind jetzt sozusagen mhm. Dinge, die ich von anderen Leuten gehört habe. Und deswegen ist es nichts für mich. Aber ich glaube, das zeigt das Buch sehr schnell. Was das für eine Art von Buch ist. Ja. Nein, aber wie gesagt, also Sarah, falls
1: du, ich weiß, du hast das, glaube ich, als echtes Buch zu Hause. Falls du es nicht mehr zu Hause haben möchtest, das wäre ein Buch, das bei mir wohnen dürfte in meinem Bücherregal. Gut, dann weiß ich zumindest, wie ich dieses eine
0: Buch loswerde.
1: <lacht> ich tausche es dafür gegen 1381 und du darfst dann Dinge draus basteln. 1431. Das eine Buch halt.
0: Ich habe gerade gedacht, 1381 ist so eine
2: random Zahl <lacht> gerade. Und ich werde dann ein Video für Instagram machen,
1: wie einfach es ist, etwas in einen Bücherschrank zu stellen. Sehr gut. Ja, und in diesem Sinne freut uns, dass du wieder zugehört hast. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und bis dorthin. Tschüss. Ciao.
0: Und baba. Das war die Erste Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram unter die-erste-seite. Oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir 1431 irgendwie Quersummen bilden, kommen wir dann auf 22...